0: Castigiano, Monferrato, le Langhe. Terre uniche al mondo, dove nascono i grandi vini e gli spumanti, duchessa Lia. Grandi doc e di OCG, ideali in ogni occasione.
1: Duchessa Nobili vini del Piemonte.
0: Radio Anch'io. Qual è la posizione della Russia in questa crisi del Medio Oriente, soprattutto rispetto all'esportazione del terrorismo?
1: Il terrorismo è stato. Il terrorismo è diventato
2: un problema di rilievo internazionale che suscita la preoccupazione generale. La Russia in questo caso non è un'eccezione, anzi, ha subito dei forti colpi da parte del terrorismo internazionale, anche in Cecenia. Quindi, compatibilmente con le nostre possibilità, facciamo un contributo al fronte comune della lotta al terrorismo. Gli ultimi sviluppi della situazione nel Nord Africa e il Medio Oriente, dove in un paese dopo l'altro accadono degli avvenimenti tragici, evidentemente provocano tanta angoscia ma la nostra diplomazia ci sta lavorando. Vorrei menzionare che nel corso della recente visita a Mosca il presidente Matteo Renzi ha avuto un colloquio con il presidente Vladimir Putin e una buona parte dell'incontro è stata dedicata allo scambio di vedute sulla crisi libica. In questo contesto metterei in rilievo l'argomento che concerne gli sforzi congiunti di lotta al terrorismo, in particolare l'inammissibilità dell'applicazione dei doppi standard nei confronti di diverse situazioni e organizzazioni, in Iraq, per esempio, la coalizione internazionale svolge azioni militari con il consenso del governo iracheno, mentre invece in Siria, per certi motivi, è privata un'altra logica, secondo la quale non solo non si consulta il suo governo legittimo, ma vengono utilizzati anche alcuni movimenti, di natura prettamente terroristica o quasi, per abbattere il legittimo governo. Noi insistiamo sull'unificazione degli standard e degli approcci alla lotta al terrorismo internazionale, Ribadisco che sia un importante versante della cooperazione globale.
1: La
0: seconda domanda che le volevamo fare riguarda invece la crisi ucraina. Eh, L'opinione pubblica occidentale è convinta che eh, l'intervento russo se è stato un intervento di tipo imperialista, ecco, qual è la posizione invece del governo, eh, qual è il piano di pace, diciamo di stabilizzazione del governo russo per l'Ucraina?
1: Se
2: mi metto a parlare in dettaglio della storia, dei motivi e delle radici della crisi ucraina, temo non ci basta il tempo del programma. Abbiamo la nostra visione di tutti questi processi. Il presidente russo Vladimir Putin l'ha spiegata più volte in maniera esaustiva. Riteniamo che quello che è successo in Ucraina nel febbraio del 2014 sia stato un golpe anticostituzionale. Proprio per questo poi ci sono accaduti molti eventi drammatici. Vengo subito al dunque. Non ci può essere un'altra via d'uscita dalla situazione creata in Ucraina che la realizzazione coerente, precisa e onnicomprensiva degli accordi di Minsk raggiunti nel febbraio scorso. Credo che sia il punto di vista non solo della federazione russa, ma anche di altri partecipanti del processo, comprese la Germania e la Francia, le quali, assieme alla Russia, sono i garanti dell'adempimento delle intese. Queste ultime prevedono il riconoscimento della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina, la non alternatività della soluzione politica della crisi. Quindi, tutti e 13 punti degli accordi di Minsk, con la loro tempistica e le fasi da rispettare, sono le risultate. Il risultato delle trattative di 17 ore a Minsk, cui, come saprete, hanno partecipato i massimi esponenti dei quattro paesi. Dunque, non esiste un'altra alternativa seria a questo documento. Intendiamoci, esso costituisce un compromesso e di conseguenza ogni parte coinvolta può accentuare questo o quell'aspetto degli accordi di Minsk a seconda dei propri interessi.
3: Però torno a ripetere
2: che non esiste alcuna buona alternativa. Noi continueremo a lavorare alla realizzazione degli accordi. Notiamo già dei momenti positivi tutto sommato il cessate il fuoco viene rispettato si effettua il ritiro parziale delle armi pesanti. Sull'agenda, oltre a altre questioni, c'è anche l'Ordine Costituzionale dell'Ucraina. Gli accordi di Minsk, in particolare, prevedono la concessione di maggiori diritti alle regioni.
1: Il ruolo di organizzazioni internazionali
2: dell'OSCE, la quale, secondo le intese di Minsk, deve monitorare la loro realizzazione, è molto rilevante. Noi lavoriamo in tutti i quadri internazionali, perché la crisi in Ucraina, con la quale ancora un quarto di secolo fa facevamo parte dello stesso Stato, è la tragedia delle persone con cui siamo strettamente legati dal punto di vista etnico, storico, economico e così via discorrendo. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a ciò che sta accadendo in Ucraina e facciamo tutto il possibile per risolvere la situazione. ciò
1: che in Ucraina E noi facciamo tutto per regolare la situazione.
0: Ecco, la crisi ucraina ha eh, portato i paesi occidentali a imporre delle sanzioni economiche alla federazione russa, sono particolarmente dannose per l'Italia. Il presidente Putin ha detto che eh, i eh, governi occidentali dovrebbero prendere esempio dall'Italia nel relazionarsi alla Russia. Che cosa ha eh, voluto dire e eh, che cosa si aspetta la Russia appunto dall'Italia per eh, la stabilizzazione dei rapporti tra Occidente e Federazione Russa e in generale per la distensione.
1: Noi isa- uh,
2: Coltiviamo tradizionalmente buoni rapporti con l'Italia, cooperiamo in molti settori e abbiamo una partnership positiva nella soluzione di numerose questioni chiave della politica internazionale. Capiamo ovviamente che l'Italia fa parte dell'Unione Europea, della NATO è legata dalla disciplina del blocco transatlantico. Al tempo stesso apprezziamo molto la coerente linea della leadership italiana che dichiara la necessità di mantenere il canale di dialogo politico con la Russia, sostiene sempre i mezzi diplomatici della risoluzione della crisi ucraina. Si pronuncia sfavorevole alle forniture delle armi in Ucraina e all'adesione di Kiev alla NATO. Noi, ripeto, prendiamo in considerazione questa posizione e l'apprezziamo debitamente. I cambiamenti generali della situazione internazionale, del clima nei rapporti tra la Russia e l'Occidente evidentemente non potevano non influenzare le nostre relazioni bilaterali. Non solo le sanzioni, ma anche il calo del prezzo del petrolio e la brusca svalutazione del lubro rispetto al dollaro e all'euro hanno provocato la riduzione dell'interscambio commerciale italo-russo. Nel 2013 abbiamo raggiunto le record di 54 miliardi di dollari USA, mentre l'anno scorso l'interscambio commerciale si è ridotto a 48,5 miliardi. Non è drammatico, ma la tendenza di per sé è negativa e piuttosto rappresentativa. I dati statistici dei primi mesi dell'anno corrente dimostrano che il nostro interscambio commerciale continua a diminuirsi ancora di più. Ciò evidentemente non fa bene alle aziende interessate e in generale alla cooperazione tra i due Stati. Al contempo, l'interesse economico c'è ancora e noi sosteniamo coerentemente l'eliminazione delle sanzioni partendo dal presupposto che esse, già da tempo, hanno perso alcun legame causa-effetto con quello che sta accadendo in Ucraina. Faccio ricordare agli ascoltatori solo un episodio. Sia dopo i primi accordi di Minsk del settembre del 2014, sia dopo quelle più recenti del febbraio scorso, i nostri partner occidentali hanno introdotto nuove sanzioni contro la Russia, nonostante fosse stato riconosciuto il contributo di Mosca e del Presidente Putin personalmente al raggiungimento delle decisioni di compromesso di Minsk 1 e 2. Dal nostro punto di vista la logica dovrebbe essere inversa, ma è così com'è. Le sanzioni sicuramente danneggiano gli interessi degli imprenditori italiani, che per decenni hanno costruito rapporti buoni e reciprocamente proficui con le imprese russe e hanno occupato una nicchia significativa e apprezzata nel nostro mercato nazionale. Dal punto di vista personale ci dispiace anche per gli imprenditori italiani che soffrono delle nostre contromisure inevitabili. Qui intendo le restrizioni russe sulle importazioni di prodotti agroalimentari, che avevano goduto di un grande riconoscimento dei consumatori russi. Però le cose vanno così come vanno. Secondo me in questo periodo storico piuttosto complesso è fondamentale per la Russia e per i nostri partner occidentali, l'Italia compresa, a non superare il punto di non ritorno, a non perdere tutto ciò di positivo che abbiamo accumulato nei decenni della cooperazione reciprocamente proficua. In questo contesto vorrei sottolineare l'importanza della recente visita del Presidente Renzi a Mosca e il carattere costruttivo dei suoi colloqui con i nostri vertici. Renzi
1: a e la costruttività di che avuto con il
0: Allora, l'ultima domanda riguarda invece il rapporto tra le opinioni pubbliche. Abbiamo parlato del rapporto tra i governi. Ecco, a livello di opinione pubblica, anche qui, in Italia viene data un'immagine molto negativa in questo momento della Russia. Si parla appunto di omofobia, si parla di rogo dei libri eh, degli oppositori del Presidente. Il Presidente Putin viene chiamato Ivan il Terribile. Ehm, dall'altra parte è stato nostro ospite eh, qualche settimana fa un eh, professore che insegna storia europea che viaggia spesso in Russia e eh, ci ha detto che anche l'opinione pubblica russa in questo momento eh, parla quasi già di una nuova guerra mondiale che, è, che sta per scoppiare quindi c'è un atteggiamento molto negativo nei confronti dell'Occidente allora, com'è possibile questo in un'epoca in cui invece le notizie eh, viaggiano su internet, quindi dovrebbe esserci molta più eh, comunicazione tra le, eh, tra le nazioni e che cosa si può fare invece per, per far capire veramente cosa sta succedendo sia in Russia che in Occidente e creare anche quella distensione?
1: Sapete, eh, you know, ho una molto lunga carriera diplomatica.
2: Nella mia lunga carriera diplomatica, incontrandomi con i giornalisti, torno sempre a ripetere che i mezzi di comunicazione di massa esercitano un grande potere. Benché si dica che siano il quarto potere, a volte in realtà sono il potere numero uno, perché plasmano l'opinione pubblica. Ma a questi vasti diritti e competenze dei giornalisti, secondo me, dovrebbe corrispondere la proporzionale o almeno paragonabile responsabilità per la parola verbale scritta rivolta alle masse. Potrei condividere il suo punto di vista perché i miei colleghi e io leggiamo ogni giorno i quotidiani italiani, guardiamo la tv. Sì, qui si crea un'immagine non molto positiva della Russia di oggi e dei nostri vertici, soprattutto ma non esclusivamente a causa di quello che sta accadendo in Ucraina. Bisognerebbe cercare più spesso di abbattere gli stereotipi, trattarsi senza pregiudizi. Sono riconoscente a lei e a questo programma radiofonico per aver concesso, e non per la prima volta, la parola all'ambasciatore russo, affinché gli ascoltatori possano sentire un punto di vista alternativo. In Russia questi offensivi attacchi da parte dell'Occidente suscitano ovviamente la reazione negativa. Se qualcuno conta, e in realtà sì che ci conta, ma spero non in Italia, che queste numerose informazioni negative e le certe complicazioni create sia a causa della pressione di sanzioni contro la Russia porteranno all'indebolimento del potere russo o addirittura al suo cambio, commette un grave errore. Tale punto di vista non prende in considerazione la psicologia sociale, le tradizioni, la storia della Russia. Anzi, in realtà i risultati sono inversi. I sondaggi dimostrano l'alta credibilità del Presidente e il consolidamento della società attorno ai valori formulati dal Capo di Stato e dalla leadership nazionale. Dunque, credo che alcuni nostri partner occidentali facciano uno sbaglio strategico nei loro calcoli. La storia non è iniziata l'anno scorso con la crisi ucraina e spero non finirà domani. Nel maggio di quest'anno festeggeremo in atmosfera solenne la data per noi più importante, ovvero il settantennio della vittoria nella grande guerra patriottica, nella guerra più sanguinosa della storia dell'umanità che il nostro popolo ha vinto, pagando il prezzo incomprensibile di 27 milioni di vittime. Penso che oggi dovremmo ricordarci più spesso delle lezioni storiche della lotta comune contro il fascismo.
1: Grazie. на западном фронте действий